0: Amigos oyentes de Radio María, los saluda Betty Alzate Ruiz desde nuestro programa Anunciando el Reino de Dios. Un programa para todo aquel que quiere buscar a Dios, encontrar a Dios y amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todo su ser. Bueno, hoy vuelvo a hablar de la santidad de los niños. Un programa que yo creo que nos interesa a todos. Porque el ambiente no es propicio en este momento para la santidad de los niños. Entonces salía yo un domingo de misa de 8 y 30 de la mañana de la iglesia de Santa Bárbara aquí en Usaquén cuando oí una conversación entre dos amigas que coincidían a la salida de la iglesia Hola Margarita, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, Julia, ¿y tú? Contesta Margarita Un poco desconcertada con la humildad de ahora ¿Cómo te pareció? Muy buena, contesta Julia El padre nos recordó algo que deben recordarnos siempre que debemos ser santos, como nuestro Padre Celestial es santo. Justo, dice Margarita, y entiendo que los adultos, los que ya tienen experiencia, pueden intentar ser santos, pero los niños, cuando el sacerdote hablaba de santidad, yo pensaba en mis nietecitos, que son cinco, y me preguntaba, ¿cómo pueden ser santos los niños de hoy? Porque el sacerdote dijo que todos debemos ser santos, los niños los jóvenes, los adultos y los mayores. ¿Cómo pueden ser santos los niños de hoy con todo lo que tienen de adverso en su vida? Es cuestión de ayudarlos, replica Julia. Pero antes que ayudarlos debemos convencernos de una cosa, que la santidad es la primera meta de toda criatura en la Tierra. No hay otra. Que dejar los niños solos a la deriva, pienso, es como dejarlos solos en alta mar expuestos a que sean arrastrados por las olas del mundo y terminen en el fondo de ese mar que da miedo de solo pensarlo. Así es, la televisión, el cine, la radio, la prensa, los medios de comunicación y los celulares. Hasta la misma publicidad es tremendamente dañina y peligrosa para todos, pero especialmente para los niños, y de eso nadie habla y menos se controla. Es verdad. Por eso... La santidad me parece imposible, dice Margarita, despidiéndose de su amiga con una palmadita en el hombro. Yo continué mi camino con la pregunta en mi mente. ¿Pueden los niños de hoy ser santos? Mi contestación fue sí. Pienso entonces en lo que acabo de oír, en lo adverso que tienen los niños para lograr la santidad. Pero algo dentro de mí me dice, eso depende en gran parte de la educación que reciban los, de los padres y del colegio. Ese pensamiento me anima a escribir, queridos lectores, este libro que comienzo a leer. Los hijos son un regalo de Dios. Cada vez que un matrimonio tiene un hijo, debe pensar que esa criatura es un regalo de Dios, maravilloso, que debe cuidar, formar y educar. Es una gracia permitir a los padres colaborar en la creación de un hombre, hecho a imagen y semejanza de Dios que mañana dará gloria a Dios y que habrá un hombre más en la tierra y con su gracia un alma más en el cielo, porque toda la vida de esa criatura debe dirigirse a Dios. Tener hijos, cualquiera los tiene, formarlos y encaminarlos a Dios, eso es lo fundamental y lo que siempre debe hacerse. En la vida de cualquier persona, Dios es lo primero, lo segundo y lo tercero. Por eso de Dios hay que hablarles a los niños desde pequeños. Eso hizo quién, Margarita, mamá Margarita con Don Bosco, o Santa Mónica con San Agustín, o la madre de San Gerardo Mayela, con él que tenía siete hijos y Gerardito era el más pequeño, por eso no iba a la escuela con los demás hermanitos. Y la mamá lo llevaba todos los días a misa y de la mano de él comulgaba. El pequeño observaba y abría la boquita para comulgar y obviamente el sacerdote no le daba la comunión. Suponemos que lo bendecía porque era demasiado pequeño y no había hecho la primera comunión. Sin embargo, cuando ella daba gracias, lo tomaba y colocaba en sus rodillas y al oído deslizaba sus oraciones y su diálogo íntimo con Dios y le decía, señalando el sagrario, «Gerardito, hijo mío, en aquella casita vive un niño que se llama Jesús». Es un niño muy bueno, bello y santo, que yo quiero que conozcas y que te hagas amigo de él. Al pequeño se le grabó con tal fuerza esa manifestación de amor de su madre por aquel niño bello, bueno y santo, que un día, cuenta la biografía, sin saberse cómo fue, se subió hasta donde estaba el tabernáculo. Tocaba la puerta de él y decía, niño bueno, salga para que juguemos. Y como veía que no salía, el niño se puso a llorar. Tanto, tanto que llamó la atención del sacerdote, del sacristán y de la gente. La madre tampoco pudo callarlo. Por eso se lo llevó a la casa y Gerardito seguía llorando. Ella se fue a hacer su, sus quehaceres en la cocina y el niño continuaba llorando hasta que se quedó completamente callado. La mamá se fue a ver qué hacía su niño cuando lo encontró postrado con la cabecita hasta el suelo y profundamente recogido. «Gerardito, ¿qué pasa?» Le pregunta a su madre, es que vino un ángel y me dio la comunión, contesta el pequeño con son su hablar de media lengua. Y cómo se llamaba el ángel, le pregunta a ella. Él el me dijo que se llamaba San Miguel. Esta pequeña historia, queridos oyentes, nos muestra una vez más que la fuente de donde emergió la santidad de San Gerardo Mayela fue el regazo de su madre y aquel diálogo íntimo con Dios que ella deslizaba en el oído su, de su pequeño cuando daba gracias en su comunión. No es fácil, no, no es fácil pensar en la santidad de los niños de hoy por tantas cosas difíciles que les toca afrontar desde pequeños. Lo primero, el ambiente en que crece, su familia, el núcleo donde se desarrolla su mente, su personalidad y su cuerpo. El tiempo no es propicio por los factores externos que lo afectan, el cine, la radio y la televisión, el celular, indiscutiblemente el más peligroso de los medios por la falta de censura y control familiar. Antes teníamos censura de cine, que nadie discutía en mi época. Los niños solo podíamos ir a matinal a las 10 y 30 de la mañana, cuando solo se presentaban películas para niños pero de quien entró la televisión a los dormitorios de las casas. ¡Qué horror! Y ahora con los celulares en las manos, todavía peor. Si ellos están solos o bajo el cuidado de una empleada que no tiene formación y era más interesada en ver telenovelas y tener celulares de cualquier tipo, que sean aquí un ejemplo. Catalina, de seis años, la hija menor de una amiga mía, me decía con su voz de niña, cuando yo sea grande, me voy a besar con mi novio, como lo hizo anoche Margarita con Juan. ¿Y quién es Margarita y quién es Juan? Le pregunté. Los de la telenovela que ve a Casia la muchacha de mi casa. ¿Y cuántas telenovelas ves tú con ella? Pregunté. Yo veo las de las cinco de la tarde y las de las seis de la tarde, porque a las once am estoy en el colegio y a las 9 pm ya estoy durmiendo. ¿Y tus papás te dejan ver telenovelas? ¿Y te dan el celular? Pregunté sorprendida. Ellos no están en casa a esa hora, responde la niña, y no les importa tampoco. Y si estuvieran, pregunto nuevamente, tampoco te diría nada, qué tristeza. El papá o la mamá quejan ver en la televisión lo que quieren sus niños y que les y compren un celular. No cumplen con responsabilidad su misión de educadores, formadores y guías delante de Dios. No olviden los padres que los hijos son de Dios. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta en este programa y no lo olviden nunca. No olviden los padres que los hijos son de Dios. Que los presta para que tengan quien los eduque. Forme y enseñe el camino del bien y para que sean buenos hijos de Dios. No basta dar la vida, el alimento, el vestido, la educación... La principal es la fe a la que deben ser introducidos desde pequeños, llevándolos de la mano a la piedad, a la práctica de las virtudes, siendo la honestidad la primera que enseñen con su propio testimonio de vida. La verdadera autoridad se ejerce dando normas, señalando pautas y marcando caminos. Procuren que vean programas culturales, científicos, deportivos, musicales, incluso humorísticos, pero tengan mucho cuidado con el celular. El celular ahora es un arma también peligrosísima para los niños. Todo esto para que ustedes no tengan que lamentarse mañana de la rebeldía y mala educación de los niños, echándole la culpa a Dios. ¿Por qué Dios me mande esta cruz? No, señora, Dios no le mandó esa cruz. Usted se la fabricó desde que su hijo era pequeño porque no lo formó ni lo educó en la fe, en la esperanza y en el amor. Los medios de comunicación son un peligro. No son los más propicios para la buena formación de los niños. Más bien desorientan, confunden o dañan. La publicidad con sus desnudos, anunciando cervezas, autos o vacaciones en el extranjero. El programa radial hablando de sexo y haciendo encuestas a estudiantes para que digan a qué edad hicieron el amor por primera vez y qué opinan del condón. Pero no mencionar algo peor. Las revistas, con sus modelos atrevidas, muy ligeras, de ropa hablando de hombres sexys. La televisión, ni hablar. Contiene novelas que incluyen escenas de Alcovac, porque atraen más la audiencia. Y el celular, todavía, todavía, mucho, mucho peor. El niño es un conglomerado de atrevimientos para que el niño comience a deshorrarse en todas sus dimensiones. Psicológicamente está comprobado que un niño que ve sin control la televisión, que lee revistas pornográficas y atrevidas, que le permiten tener el celular en sus manos todo el día, tendrá problemas de personalidad más tarde. Gustará de lo amoral y no tendrá un equilibrio estable en su personalidad, que lo haga feliz y haga feliz a los demás. Por eso, padres de familia, pongan límites, exijan en este campo que por el momento sus hijos se molestarán, pero más tarde se lo agradecerán. Cuando las mamás trabajan, la situación es difícil porque la mayoría de las mamás tienen que trabajar para ayudar al sostenimiento económico de la familia. Otras trabajan porque sí, porque quieren vivir el reto profesional que otras han vivido y porque piensan que lo profesional está por encima del hogar y de los hijos y en último caso hogar, hijos y profesión se pueden alternar. Las más listas y las que más posibilidades económicas tienen se apoyan en las empleadas de por días, que llegan a las 8 de la mañana y salen a las 3 de la tarde, cuando aún no han llegado los niños del colegio. Ella es la que medio los forma a través de boleticas como estas. Niños, ahí les dejo los sándwiches y las gaseosas, pero por favor dejen los vasos en el lavaplatos y no tienen los papeles al suelo. Hay helado de vainilla en la nevera y galletas de por el, de, el helado. Dejen todo en orden y tiren el papelito de las galletas a la basura. Calienten el milo en microondas y ahí les dejo los sándwiches de atún muy ricos. Dejen todo en el lavaplatos, no ensucien el piso. Veamos la otra cara de la moneda. ¿Qué pasa con la mamá ejecutiva llena de trabajo y compromisos que no le permiten estar en casa sino hasta las 8, 9 o 10 de la noche? Veamos la agenda de una de ellas. Entrevistas con Cell, ETV, llevar documentos 8 y 30 a 10 y 30 de la mañana. Reuniones con los empleados de la caja 11 y 30 a 2 y 30 M. Almuerzo con director superbancaria Hotel Cosmos 1 PM. Reunión con jefe de departamento jurídico, 4 pm. Conferencia, ministro de Hacienda, 7 a 8 de la noche. Bogotá Royal, Salón Dorado. Recuerdo lo que sucedía en el banco donde yo trabajaba. Gran mayoría de las mujeres casadas, que la, que la gran mayoría eran mujeres casadas con hijos y algunas directoras de departamento que tenían puestos de responsabilidad y eran sumamente ocupadas. Reuniones, citas, viajes juntas. En medio de todo aquello, trataban de dirigir a sus hijos y dar órdenes por teléfono. Un día, tenía que hacer yo un trabajo con una de estas señoras. Era algo delicado que exigía concentración y cuidado. Cuando comenzamos a trabajar, sonó el teléfono, contestó directamente ella y este fue el diálogo. Hola, mi amor. ¿Cómo te fue en el colegio? Te felicito, dice ella. Ahora toma tus onces y ponte a estudiar sin ver la telenovela. Adiós, mi amor, te quiero mucho. Besitos. A los 10 minutos, más o menos, la segunda llamada. Hola, mi amor, ¿cómo vas? Que se están peleando, pero ¿por qué no pueden vivir en paz? Deja que tu hermano escriba con tu lapicero. No seas egoísta. Y tú usa el sacapuntas sin ningún problema. Ustedes son hermanos y deben prestarse las cosas. Mi amor, besitos. La tercera llamada fue más corta. Hola, mi amorcito, la leche está en la nevera. Tómate un vaso grande y de tu hermano otro. Adiós, mi amor, no pueden salir. Haga las tareas, besitos. La cuarta llamada no la alcancé a oír cuando salía de la oficina de esta ejecutiva, súper ocupada, que no pudo lograr las metas y tampoco llegó al nivel profesional que exigía el banco y por eso se le despidió rápidamente. Muy difícil es estar aquí y allá cumpliendo a cabalidad con los dos deberes. Yo conozco una familia, como hay tantas en el mundo, que tienen este tren de vida. El papá, presidente de un banco. La mamá, vicepresidente de, un cor de una corporación financiera. El ella, miembros de varias juntas directivas y personas importantes en el mundo financiero. Por lo tanto, con cócteles, comidas, almuerzos, convenciones en Cartagena o fuera del país, en encuentros, etcétera. Los dos con un altísimo nivel de trabajo. Y responsabilidades que les obligan a trabajar hasta tarde Siempre llegan juntos a la casa a las 9 o 10 de la noche Cuando los niños ya los han acostado una de las empleadas porque tienen varias Ellas los levantan a las 5 y 30 de la mañana Porque el bus del colegio los recoge a las 6 y 15 y no espera Los papás se levantan a las 7 para estar en la oficina a las 8 Total, papás e hijos no se ven en toda la semana Y las empleadas son las que lo asisten y ven por ellos en todo sentido lo levantan y obligan a bañarse, a lavarse los dientes, les prepara el desayuno, les tiene listo el uniforme, sudadera, lonchera, etc. Una de ellas lo acompaña hasta el paradero del bus en la esquina de la casa. Toda comunicación de la mamá con sus hijos es por teléfono, pero no se ven en toda la semana. Solo los sábados y los domingos comparten toda la familia mediodía, porque ese día les, los esposos descansan un poco más y se levantan tarde. ¿Cómo les parece el panorama? La cushy Barbie, Otra realidad. Hay mamás que no trabajan, pero tampoco están en casa. Las unas porque trabajan y las otras porque cumplen compromisos sociales. Van a cuanto desfile aparece en los periódicos, atienden voluntariados y tienen que ir al gimnasio porque la gordura es imposible, hay que acercarse a la regla 60, 90 y 60. La cesulitis no está permitida, la cirugía estética es primordial y además no puede faltar el toque de silicona o un gran retoque. Salen porque sí, porque les da pereza estar en casa. No lavan un plato, porque se les dañan las uñas y se estropean las manos. mima a las empleadas para que no se vayan. Está muy bien en función del próximo plan a Punta Cana, Miami, Ori o de Janeiro, aunque hace un calor terrible que no permite ni el maquillaje más discreto. esas estas mamás no les importa mucho el no estar en casa cuando los niños llegan del colegio y no les ayudan en las tareas. Más bien les molesta las preguntas de inglés o francés porque no saben. Y si es una tarea de religión, menos, mucho menos. Dice que llamen a la tía religiosa o a la amiga misionera para que les responda prefieren un programa con una amiga a estar en casa no van a misa los domingos y descansan fuera de casa porque los niños hacen mucho, sal, mucho ruido regañan, pegan cor corrones, pellizcan y cuando están de mal humor no pueden hablárseles porque de una pulga hacen un caballo pobrecitos los niños de estas personas porque crecen aislados se forman solos y no tienen estructura serán personalidades pobres con mucha inseguridad en sí mismos lo que saldrá a relucir en su vida personal, social y profesional. Estos niños, si tienen malas compañías, muy posiblemente caerán en la droga o el alcohol y será difícil sacarlos de ahí. Los abuelos, un buen profesor o un sacerdote amigo de la familia, puede ser su tabla de salvación. Bueno, las mamás que están en casa. Un panorama muy distinto. Es el que presenta la mamá que está en casa dedicada a su hogar, a su esposo y a sus hijos. Porque el programa más formidable para ella es estar en casa ordenando, escribiendo, decorando, cocinando, planchando y arreglando los desperfectos en los manteles, las sábanas y toallas, tejiendo, haciendo algo útil. Le importa mucho que la casa brille y que se vea en todos los rincones el amor que pone en cada cosa, tratando de que ilumine. Así todos estarán felices en casa. Y si tienen que salir, regresarán pronto, porque allí encuentran lo que no hay en ninguna otra parte. Hay un ambiente. Esto lo crea más que cosas lujosas y sofisticadas, el amor que se respira por todas partes. La lámpara puesta cerca al sillón más cómodo, la matera florecida en la esquina de una mesa, los tapetes limpios y rectos, la mesa de centro sacudida y bien puesta, el florero, Permanece con flores frescas, los libros, los adornos, la cerámica, colocada con gracia, las cortinas, totalmente abiertas por donde entra la luz que ilumina el ambiente. Todo en orden, cuadros derechos, limpieza de curación y orden. Cuando hay amor y la mamá está en casa, todo está en orden. No hay humedad en los techos, no hay descascarados en las paredes, no hay cortinas rotas, no hay polvo en los muebles, no hay manchas en los tapetes, todo es luz, todo brilla, todo es alegre. Cuando las mamás están en casa, todo funciona. Que hay muchacha, no importa. Ella la dirige, le da órdenes. Aquí se sacude este salón todos los días. Los baños se lavan diariamente. Las toallas se sacan al aire airear en la terraza y se entran por la tarde. Si llueve, se recogen antes. Aquí el comedor es sumamente importante. Los manteles se cambian todos los lunes junto con las servilletas. Los cubiertos se colocan así, el agua se coloca en copa grande, las servilletas se colocan a la izquierda, los saleros tienen siempre sal y los azucareras tienen azúcar, no tienen azúcar en los bordes. Luego vamos a ver entonces las mamás que están en casa. Un panorama muy distinto es el que se presenta. La mamá que está en casa, dedicada a su hogar, a su esposo y a sus hijos, porque el programa más formidable para ella es estar en casa ordenando, escribiendo, decorando, cocinando, planchando y arreglando los desperfectos en los manteles, las sábanas y toallas, tejiendo, haciendo algo útil. Importa mucho que la casa brille y que se vea en todos los rincones el amor que pone en cada cosa, tratando de que ilumine. Así todos estarán felices en casa, y si tienen que salir, regresarán pronto, porque allí encuentran lo que no hay en ninguna otra parte. Hay un ambiente maravilloso. Esto es lo que crea, más que cosas lujosas y sofisticadas, el amor que se respira por todas partes. La lámpara puesta cerca al sillón más cómodo, la materia florecida en la esquina de una mesa, los tapetes limpios y rectos, la mesa de centro sacudida y bien puesta, y el florero permanece con flores frescas, los libros, los adornos, la cerámica, colocada con gracia, las cortinas totalmente abiertas por donde entra la luz que ilumina el ambiente, todo en orden, cuadros derechos, limpieza, decoración y orden. Cuando hay amor y la mamá está en casa, todo está en orden. No hay humedad en los techos, no hay descascarados en las paredes, no hay cortinas rotas, no hay polvo en los muebles, no hay manchas en los tapetes. Todo es luz, todo brilla, todo es alegre. Cuando la mamá está en casa, todo funciona. Si hay muchacha, no importa. Ella la dirige, le da órdenes. Aquí se sacude ese salón todos los días. Los baños se lavan diariamente. Las toallas se sacan al en la terraza y se encuentran, se entran por la tarde. Si sí, llueve se recogen antes. Aquí el comedor es sumamente importante. Los manteles se cambian todos los lunes junto con las servilletas. Los cubiertos se colocan así, el agua se coloca en copa grande, la servilleta se coloca a la izquierda. Los aleros tienen siempre sal y las azucareras no tienen azúcar en los bordes. Aquí las bandejas se decoran muy bien, ya le diré enseñando y le iré enseñando. Aquí lo sólido se sirve por la izquierda y lo líquido por la derecha. Usted llevará siempre uniforme azul con delantal blanco en lo ordinario. Cuando haya invitado, usted llevará uniforme negro y mico blanco. Aquí usamos campanilla para llamarla al comedor y no contestamos al teléfono cuando estamos desayunando o almorzando o cenando. Cuando la mamá está en casa, todo marcha sobre ruedas, ¿verdad? Yo conocí una reina de belleza que tenía serios problemas en su matrimonio. Y todos nos preguntábamos por qué tendrá problemas siendo ella reina de belleza. Y la respuesta la obtuve en su casa un día que estuve allí. Cama sin hacer, descuido, desorden, polvo, matas secas, flores machitas, adornos de Navidad en julio, baños sin lavar, todo lúgubre todos los niños, com los niños comían en el suelo. Y la empleada en chor muy generosa, en sus romas, a pie descalzos sin normas de cortesía, macha mascando chicle y el pelo suelto y abundante viendo las cosas así entendemos por qué él no quería llegar a la casa los menús son importantes la cocina debe dirigirse con cabeza no improvisar nada en materia de alimentos frutas, verduras frescas mercados hechos a tiempo huevos frescos carne limpia, etc. hacer minuta para cada 8 días 15 días o 30 días Pensando bien lo que les gusta a cada uno y que esté balanceada la alimentación, proteína, verdura y harina. Los postres se programan en las fiestas. Estos menús sirven de base para comprar el mercado. Así no se pierde nada, es más económico y se tiene lo necesario. Los juegos de los niños de hoy. Bueno, esto fue un artículo que me enviaron, que me envió mi amiga Liliana Margarita, madre de tres niños y especialmente. La Ay, me levanto para la santidad de los niños, de lo que estoy en este momento eh, leyendo. Este es uno de mis libros. Este capítulo trataré de compartir con los lectores las experiencias que como trabajadora, ama de casa y madre de tres chiquitos, he podido adquirir en la búsqueda de educar a mis hijos a la luz de la fe y de cara a nuestro Señor Tratando de reconocer que un día, con la ayuda de Dios, entregaremos a la sociedad los futuros administradores de esta tierra que Dios nos dio. Entonces ella dice, esta amiga que me mandó ese artículo, dice, la mamá de hoy nos hemos vuelto muy ejecutivas. Y una de las razones que tal vez más pesa es que en el mundo de hoy no se ve como trabajo estar en la casa, en tareas de administración hogareña, criando los hijos, tarea tal vez una de las más importantes de la sociedad, ya que es muy posible que en el seno de un hogar se esté formando el futuro presidente de Colombia. bueno, O tal vez el premio Nobel de Medicina o Economía, como ha salido en esta semana o ayer o un sacerdote que convierta a grandes pueblos, o un laico que evite que su mejor amigo se suicide. Solo Dios sabe. La crianza es trabajo constante, observador, y como la Santísima Virgen María, guardando en el corazón todas esas cosas, para encomendarlas a nuestro Señor, para poderlas resolver acertadamente, como Él espera de nosotros los padres. Entre tantas preocupaciones muchas veces hacemos los que escuchamos y no de... Y que no debemos hacer poner a los chicos a ver televisión para que no den un aire y poder cumplir con otras tareas. Pero entre tanta premura del tiempo, bien vale la pena detenerse a mirarlos mientras me la televino o quitarles el celular. Por un momento, por un rato. Yo recuerdo como alguna vez lo hice y miré los ojitos de mi hijo que no palpadeaba de la impresión del programa que estaba viendo. Era de mucha acción. Ese día me pregunté si podría asimilar todo lo que veía y esperaba que lo hiciera o si su cabecita estaba traduciendo todo de manera diferente. En el jardín infantil de uno de mis hijos decía, decía, la educación de los niños está dividida en septenios. Durante los siete primeros años de su vida usted forma lo que el niño va a hacer. Es el tiempo base de su formación. La época donde se aprenden valores con cuentos de hadas y se conoce la diferencia entre el bien y el mal. Después de los siete años los padres lo acompañan y lo corrigen, pero ya tiene en su interior lo que él va a hacer. Todos sabemos que los niños se asimilan como esponjas y que en las primeras etapas de su desarrollo aprenden sus patrones de comportamiento copiando lo que ven en los demás. Se identifican con lo que les llama la atención. Y así será que esos muñecos que ven en televisión, en los juegos del box o en Nintendo, Nintendo, en el computador o en el celular, en donde los protagonistas solo se golpean, se disparan, no pronuncian ni una palabra, mucho menos dialogan y muchas veces despiertan en el niño un instinto de defensa física, sin siquiera interiorizar sobre las razones de su comportamiento o en darle freno a sus emociones. ¿Estarán dando el modelo que debe escoger para comportarse como Dios espera de él? Muchas veces, aunque no se tenga idea de si el muñeco del juego interactivo pueda o no tener mensaje subliminal, muchos de ellos tienen símbolos pintados en sus cuerpos o en las estrenografías del juego, que son feas porque, aunque tratemos de asimilar que este tipo de símbolos pertenecen a una cultura determinada, y por eso se expresan así. Bien valdría la pena conocer un poco más sobre el origen y la finalidad de dichas culturas, pero viendo rápidamente se podría pensar que con tanto dragón, araña, murciélagos, animales robóticos y desfigurados y otras figuras aparentemente pertenecientes a la naturaleza y que se orientan a comportamientos malvados, se puede ver cómo esas fisonomías tienden a familiarizar a los niños con las malas y feas figuras alejándolo de la hermosura de la creación que Dios hizo para todos y aún más de la contemplación de las cosas espirituales. Un día me sorprendí gratamente porque en una edición dominical del periódico El Tiempo, hace unos años, se dedicó casi medio suplemento a hablar en contra de, de Pokémon. Decía la edición que los muñecos habían sido creados por un chico introvertido que les gustaban mucho los insectos. Y esto había sido la base de su inspiración para crear los muñecos de Pokémon. Este chico que creó estos muñecos se metió tanto en los juegos interactivos que se desconectó de la realidad. Lo que me hizo suponer que no solamente se debe cuidar el tiempo de lo que los niños pasan metidos en los videojuegos, videojuegos y en los celulares, sino también en la calidad de ellos. Como no todos los chicos reaccionan de la misma manera, muchos de los videojuegos crean reacciones adversas en los niños, aunque aparentemente aparezcan inofensivos. Estas se pueden evidenciar por las reacciones que tienen los niños después de jugar con ellos. Como Pokémon, hay muchas películas de dibujos animados que generaron este tipo de reacción adversa en mis hijos. Fue así como decidimos censurar algunas de las películas de nuestra extensa colección, como la película de Peter Pan de Disney World ya que cada vez que mi hijo la veía se ponía insoportable. Así pasaba con la de los 10 dálmatas y siempre tenía la impresión que la cruela débil era demasiado mala y cruel para que un niño de su edad asimilara tanta maldad al tiempo. Mi marido había recibido una conferencia sobre símbolos satánicos y su manejo en la música. Así fue como vimos que en esas películas sutilmente aparecían muchos de ellos. Una vez nos llegó del colegio una nota donde nos informaban que a partir de la fecha quedaba rotundamente prohibido llevar al colegio los muñecos y las cartas de un personaje llamado Yugyo O. Decía la circular que había averiguado y que el personaje tenía mensajes subliminales y que su objetivo final era que los niños mataran a su mamá. Muchos de estos programas se presentan en horas de horario, en horarios infantiles que es cuando la mamá y papá no están en casa y los niños cuidados por la muñara, por la señora del servicio. Muchas veces vemos crecer nuestros hijos horizontalmente. Los vemos acostados en la mañana cuando nos vamos y acostados en la noche cuando llegamos y no tenemos la idea que corre por esas cabecitas productoras de ideas. En, una vac en unas vacaciones estuvimos con los niños en San Andrés y fue muy grato conocer a una pareja de argentinos padre de cinco niños que habían ido a pasar unos días juntos juntos sin sus hijos. En la conversación con María, la esposa, me manifestó su preocupación. Sobre los cómics que sus hijos compraban en los puestos de revistas, me habló de una revista de Dragon Ball Z, que su hijo de 10 años compró, en ese entonces la más chiquita de sus hijos tendría 3 años, cuando iba de regreso a casa con sus 5 hijos, en su carro su hijo empezó a leer en voz alta el cómic, y decía una parte, Dragon Ball es, es el macho porque eyacula muchos metros, su hija menor preguntó, mami, ¿y qué es ella, y qué es eyacuar, eyacular? En estas vacaciones conocí también un matrimonio colombiano. Sus hijos estudiaban en un colegio de Opus de Allí en Bogotá. La señora, me permitió un libro de, me, la señora me permitió un libro de esta comunidad, de los que les dan a los padres como apoyo en la formación de sus hijos. Recuerdo que una parte decía, la mente de los niños es como un teatro, y la primera banca siempre se sienta aquel que llega primero con la información. Es ahí donde debemos preguntarnos qué tanto escuchamos a los niños. Entre sus cuentos e historias sencillas, podemos identificar el mundo que vive en el colegio y cuáles tendencias lo afectan. Si somos nosotros los que estamos brindando la información de primera mano, la que guardará en sus cabecitas para siempre, o son otros los que vuelven, vuelve, eh, envuelven su cabeza como un basurero, como lo dice una de las películas de la serie Mike Grey Jobs. Y yo. Muchas veces queremos complacer a los chicos y nos dejamos meter por ese deseo en el consumismo infantil y como vemos que son dibujos animados, muchas veces no ejercemos control sobre lo que ven o lo que leen. Muchos de esos dibujos animados en sus diferentes medios de publicación, inducen a los niños a manejar temas que no tienen por qué ser tratados a edades tempranas, ya que los niños no tienen madurez ni criterio para ver la realidad que son. Más bien, los dejamos caer en la trampa por la curiosidad. Si nos detenemos a mirar los juguetes infantiles, muchos de ellos no solo tienen símbolos satánicos, inducen al consumismo, sino también inducen a inculcar antivalores en los niños. Han visto las muñecas, brats, fanáticas de la moda, yo diría también el maquillaje. Muchas muñecas que como están, como estas, apartan a las niñas de la verdadera imagen de la mujer profunda, aquella que debe cumplir el mandato bíblico, ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Y si el modelo de nosotras mujeres es la Santísima Virgen María, yo no creo que ninguno de los apóstoles la haya visto de camisa, ombliguera y cara maquillada acompañando a Jesús y a los apóstoles en el momento de formar la iglesia. Muchos de estos kits de maquillaje que anuncian en los distintos medios de comunicación crean en la niña necesidades no necesarias. Decían los abuelos, el que tanto se maquilla tiene mucho que esconder. Yo creo que las niñas tengan mucho más que esconder y sin mucho que mostrar que en sus caritas se refleje la pureza y la simplicidad de Dios, como diría mi lector espiritual. La vanidad trae detrás de sí muchos pecados. Y luego nos quejamos de los alcances en los adolescentes, cuando a cortas edades ya se les ve tentando a sus amigos en planes que no le corresponden. Yo creo que toda la información que llega a los niños vale la pena chequear qué libros que de lectura les obligan a leer en los colegios. El otro día me llamó la atención cuando mi hijo me contó sobre su libro de lectura escolar, y me hizo referencia al suicidio de uno de sus personajes. Decidí leer el libro con él. El libro es de una escritora latinoamericana, que se ganó el primer premio de literatura infantil. A pesar de eso, el libro trataba de un niño a parecer de la edad del mío, y su mejor amigo era un pintor cuyas tres pasiones eran la política. Había sido encarcelado por ella. La pintura vivía decepcionado porque sus pinturas no, no hablaban. Y una mujer casada con un hijo, a quien él pedía constantemente que dejara a su familia y se casara con él. El pintor terminó suicidándose y el niño vio a su amigo muerto. El libro narra todas las confusiones que en el niño generó esto. Finalmente no es concluyente y no se dice que este ejemplo no se debe seguir. Algunas veces vale la pena, vale la pena pensar y esto que, como padre de familia, estoy haciendo con mis hijos corresponde al plan de vida que Jesús trazó para mí. ¿Será que si Jesús se mostrar, me mostraron lo que él hubiera deseado que mi vida fuera hasta hoy, al menos en lo que se refiere a mis hijos, y que yo hice lo, propi lo propio? Bueno, el papel del empleado de la, empleada la formación. Yo creo que está el papel, de la, vamos a ver si alcanzamos con el papel del empleado de la, empleada la formación de los hijos. En nuestro medio, la mayoría de las familias tienen empleadas, de las que se sabe poco de dónde es, qué estudios hizo, dónde ha trabajado, antes y cuánto sueldo aspira. Las referencias son solicitadas y averiguadas, pero muy por encima se pregunta si fue honrada y responsable dejando de lado la mayoría de las veces la moral y la parte espiritual, que pesan mucho en la vida de cualquier persona que viene a compartir la vida de una familia y mucho más, colaborando en la formación de los niños. Cuando se solicita empleo, en cualquier empresa se tiene que presentar una hoja de vida. Ya en un formulario donde se hacen preguntas y donde obviamente se pregunta todo el cuadro psicológico, familiar y personal. Pero en cuanto a las empleadas de la casa, no se les pregunta sobre su moral y su aspecto espiritual. Preguntas básicas y claves, repito, en la formación de los niños, y la que depende en gran parte el desarrollo y funcionamiento de la casa. Por eso sería conveniente preguntarle a la candidata por lo menos en la entrevista qué religión profesa, si es casada o soltera, o si vive en unión libre, si ha hecho la primera comunión y si frecuenta los sacramentos, si ve telenovelas y qué piensa en ellas, si cree en Dios, si venera a la Virgen, sobre sus estudios, si sabe distinguir el bien del mal y darle algunos ejemplos, exigirle pasado judicial. Se debe tener mucho cuidado. En la elección de las empleadas del hogar se han visto tantos casos. Veamos un ejemplo. Mi amiga Yolanda necesitaba una empleada y le enviaron una candidata que llegó con minifalda, botas altas, pintada y maquillada como para una presentación de ballet o de teatro. La conversación fue más o menos esta. Comienza la candidata. Señora, ¿hay televisión en el cuarto? No, no lo hay, pero se lo podría conseguir. ¿A qué hora es la levantada? A las 6 de la mañana. ¿Podría ser un poco más tarde? Sí, pero no mucho. ¿Y yo podría salir el lunes porque tengo en clase en la tarde. No habría inconveniente. Y el martes tengo otra cita. Otra, pero no es muy larga. El miércoles voy de compras. <coughs> el jueves descanso y lo viernes me voy de rumba. ¿Y a qué hora llega? Hacia las tres de la mañana. ¿Usted me podría dar las llaves? No, ni pensar. Yo no le entrego las llaves de mi casa a nadie y tampoco se lo voy a entregar a usted. Entonces, lo que sí puedo hacer es tirarle las llaves por la ventana. Bueno, ¿y qué más? Pregunta la señora. Salgo el viernes por la tarde y vuelvo el lunes temprano para hacer el desayuno. Yolanda le pregunta, ¿sabe usted de inglés? Porque yo trabajo con extranjeros y vienen embajadores de la tal manera que usted al abrir la puerta debe saludar en inglés. No, no sé inglés. ¿Sabe usted cocinar? No, no sé mucho. ¿Sabe tocar piano? Porque usted después de servir la mesa debe sentarse al piano y amenizar la cena. Así los invitados estarán mejor atendidos. La candidata quedó callada un instante y después dijo, no sé tocar piano, ni me interesa aprenderlo. Entonces usted no me sirve. Le dice mi amiga que la despidió preguntándose, estas son las empleadas de hoy en día y son la ayuda a formar niños. El ideal es este que una familiar, prima, tía, cuñada, etcétera, a quien se le asigna una partida en el presupuesto familiar, esté al tanto de los niños, si son chiquitos y si son más grandecitos, y están en el colegio, que estén cuando ellos lleguen para dirigir las tareas y ayudarlas, ayudarlos en tiempo de la tarde tan importante, cuando requiere una atención especial. Bueno, verdad es que dan gusto en todo. Yo creo que hasta aquí tenemos una idea más o menos de lo que es la formación de la santidad de los niños. Para terminar, yo tengo aquí varios ejemplos de la santidad de los niños para que veamos que no es tan difícil. Luego, empezamos por Juanita Jacinta Manto, es la, la niña de, los, de Fátima, Fernando Calón, Filomena, que dicen que si le pide a Filomena, todo lo concede, Francesco Bazuko Antonieta Melo, Domingo Sabio, que todos conocemos, Ana de Guille, muy conocida, María Carmen Gonzalo Valerio, muchísimo. Domingo San Belletti y Alexia González Barros, de las cuales yo también tengo un libro. Bueno, hasta aquí mi programa de hoy, nuestro programa de hoy. Recen ustedes por mí, que yo rezaré por ustedes, y continuaremos con este tema de la santidad de los niños tan importante la semana entrante.